0: Voces de Influencia, episodio número 24 con el pastor Hernán Castaño, la gloria de Dios.
1: Siempre habrán personas que eh, están entre la multitud y han hecho lo que otros han hecho, pero los rompedores de límites mm. hacen lo que nadie ha hecho mm. y eso atrae a otros a un nuevo nivel.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de Enlace, una imagen que viene... Desde Oato, Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes y para mí el día de hoy es un gran honor y regalo poder acompañarte donde quiera que nos estés escuchando, sea en el auto, sea mientras estás haciendo ejercicio, mientras andas de compras, donde quiera que te encuentres, es un gran honor y regalo poder acompañarte en este momento. Gracias por escuchar este programa. El día de hoy tenemos con nosotros desde Texas al pastor Hernán Castaño, él es pastor principal de la iglesia Ríos de Aceite, también es el traductor de Muris Cerulo y también es un autor de varios libros y el día de hoy nos acompaña para contarnos su historia de cómo en medio de diferentes situaciones de lo más difícil de su vida, vez tras vez, él ha visto la mano de Dios glorificarse en su vida. Y yo no sé dónde te encuentras el día de hoy, amigo amiga, pero lo que sí sé es lo siguiente, que Dios quiere glorificarse en tu vida también. Así que con nosotros, el pastor Hernán Castaño.
1: Bienvenido al programa. Muchas gracias. Un privilegio, un gozo estar aquí con ustedes.
0: Buenísimo. Cada persona que, que nos acompaña en el programa, cada persona también que nos está escuchando, tienen una historia. Y, ni, y el día de hoy... Estábamos hablando con su esposa. Ustedes están en un tiempo que Dios está abriendo puertas, que Dios anda haciendo cosas lindas con ustedes. Pero quiero que nos lleve hacia los inicios a, del Pastor Cazaño. a ¿Cómo fue su niñez? A, cuéntenos de aquel pequeño Hernán. Eh, sí, claro, eh, con mucho gusto. Bueno, eh, Hernán
1: es un niño normal, que nace entre una familia de, con padres que aman a sus hijos y padres que quieren hacer lo mejor por sus hijos y con ese sueño de que sus hijos tengan una aún mejor oportunidad que las que ellos hayan tenido en la vida eso les lleva a ellos eh, estando muy jóvenes y, y y básicamente con ese, esa visión, ese sueño de viajar hacia Estados Unidos y entrar a este país y traerme muy pequeño, de cinco meses. Y una de las cosas que nunca olvidaré es las historias que los padres mismos me cuentan de cómo desde el principio que me trajeron a esta nación, la gracia, el, el amor de Dios se eh, eh, manifestaba. Siempre hablan de un bebé que tenía mucha gracia, que de hecho en los aeropuertos eh, venían, se acercaban, querían. Este, siempre regalar algunas cositas, uh. eh, básicamente eh, mostrar eh, hacia uno siempre ese deseo de, de, de bendecirme. Y bueno, crecí en este país, estudié aquí, hice toda mi primaria aquí, con, eh, tomando en cuenta que hubieron unos dos o tres años eh, que fui enviado a estar con mis abuelos en Colombia, mi país de origen donde nací, en la ciudad de Medellín, para que pudieran olvidar el idioma. Y entonces, eh, básicamente, estudié con mis abuelos en Colombia pero luego me regresaban a Estados Unidos. Eventualmente ya para el cuarto grado de primaria ya me dejan aquí. Crezco aquí muy estudioso, muy deseoso siempre de aprender y una vida normal en casa. Tan sin embargo, desde temprana edad, eh, desde los dos años, quizás lo que... Quedó como una marca el testimonio mío, era que sufría mucho de un asma incurable, un asma mm -hmm. que me mantenía en los hospitales, en los salones de emergencia, que muchas veces los médicos decían, eh, creo que creemos que tal vez eh, no pueda amanecer el niño. Pero mis padres, aún sin conocer al Señor, siempre intentaban todo lo posible para que... Eh, pudiera mi vida ser extendida. Eh, me prohibieron muchas cosas de pequeño, carpetas, animales, eh, ciertas frutas. Eh, me decían que no iba a poder correr. Todo lo que un asmático, una persona con un problema de respiración eh, puede confrontar en, en, en esas circunstancias. Eh, con los años que conozco al Señor a la de 17 años, me encuentro con un Dios que es un Dios de milagros, un Dios que me, me quita el asma, me restaura físicamente, jamás ha vuelto el asma desde que Dios hizo esa sanidad. Y sentí el llamado muy joven. A esa misma edad, mm. alrededor de los 17 años y medio, viajo a una conferencia a nivel mundial evangelística, donde una de mis familiares, eh, una tía me lleva. Y allí está el doctor Cerulo, un hombre que el día de hoy tiene 86 años de viajar por, y ha viajado por todo el mundo, las naciones. Y eso, la palabra que él comparte, que impacta mi corazón. Yo no sabía entonces, pero ya Dios tenía planes, que no iba a pasar mucho tiempo, que en lo que sucedió en esas conferencias, el, el traductor que estaba asistiendo se enferma. Y yo siendo un joven, preguntaron, ¿alguien conoce, puede traducir? Y yo era muy tímido, pero se da la oportunidad que me preguntan, ¿y tú sabes inglés? Y yo le digo, bueno, sí, pero yo no lo puedo hacer. Pero Dios siempre abre puertas, y puertas que tú piensas no puedes cruzar. Y empiezo a traducir en esa conferencia, a la edad de 17 años y medio, y de alguna manera descubro que hay un don en mí. Me invitan a la próxima conferencia anual, el próximo año. Y desde entonces, para hasta la fecha de hoy, pues más de 32 años eh, siendo el traductor oficial del Dr. Maurice Herbulo. Y viajando con él a las naciones del mundo, predicando la palabra. Así que la niñez es muy importante porque en la niñez que te desarrollas, personas son puestas en tu camino y, y experiencias que, que atraviesas, no las entiendes. Eh, como lo del asma, como el por qué estar ahora en otro país, el tener que aprender un idioma. Mm. Pero había un propósito de todo, y así ha sido mi experiencia con Dios. Eh, eh, me hago cuenta que en todo Dios está preparando algo mm. que luego tú vas a descubrir.
0: Mm. Wow. Eh, en esa época, ¿cuáles eran algunos? ¿Los sueños, los anhelos, los deseos? Uh, quiero que nos lleve al mundo de Hernán de Pequeño.
1: Bueno, una de las cosas que jamás olvido, que constantemente recuerdo, es que desde bien pequeño me escapaba y tenía esta atracción por ir a, y entrar a edificios catedrales ah. y buscar, buscar de Dios. Eh, iba y simplemente me gustaba mirar lo que encontraba entre esas catedrales y observarlo por largo tiempo. Y tenía estos sueños, eh, estos sueños inexplicables donde realmente veía eh, eh, los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de luz, tenía apariciones de, 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 de situaciones donde me espantaba, me asustaba, pero al mismo tiempo tenía como recuerdo dentro de esos sueños, hmm. tenía una experiencia como con ángeles, tenía una experiencia que yo visualizaba entre de los sueños que el Señor estaba conmigo, sin conocer el evangelio, entonces siendo un niño, más bien este, siendo levantado dentro de una tradición y una, y una, y una religión. Pero eso fue marcando mi vida y entonces eh, quería ayudar siempre en ese entonces a, lo, a, a los sacerdotes, quería estar involucrado en actividades de la iglesia um, y, y este, era algo como que ya venía con aquello. Eh, fui a través del crecimiento y, y cuando vinimos y ya está, estábamos en Estados Unidos, me fui dando cuenta que me interesaban mucho las cosas de Dios mm. y eso me llevó mucho a, a tener preguntas en mi vida, a querer saber más sin embargo, aunque era un, un niño eh, normal y tenía compañeros en la escuela, no fue hasta más adelante que se me presenta la oportunidad de oír el evangelio. Mm. Pero es, creo que esos, esos, esos años de, de, de niñez marcaron mi vida. Esa búsqueda quedó allí adentro y este, me impulsó a que en el futuro, ya en los años de juventud, pues preguntase y encontrase respuestas. Mm. Eh, durante esa misma niñez me tocó eh, varios desafíos. Uno de ellos era, eh, en ese entonces, estamos hablando de que el idioma había que aprenderlo y en las escuelas no había mucho en Estados Unidos eh, los sistemas que hay hoy eh, inglés como segundo idioma. Entonces me tocó simplemente estar entre alumnos de simplemente oírlos hablar y tratar de descifrar de qué están hablando y tratar yo de hablar y recuerdo que aún habían a veces burlas, habían lo que es normal entre muchachos y niños, eh, pero... Eh, todo eso sirvió como para, para confrontar esos desafíos, aprender el idioma y este ir superando etapas de, de esa niñez en, en este país. Um, también es, es muy importante para mí que durante es, esa niñez eh, eh, recuerdo muy bien de que hubieron problemas con la salud de mi padre mm. y eso también fue trayendo eh, ciertos vacíos en mi corazón porque papá estaba muy enfermo, pero al mismo tiempo eh, eso ayudó mucho para poder tener este, tomar como responsabilidades aún siendo un niño. Mm. De hecho, con cuatro, eh, con básicamente son tres hermanas, eh, yo yo soy el único varón, eso me, me hizo como un poco responsable, a, aunque todavía no tenía edad para ser responsable. Mm. Y quizás todo eso son características que Dios en esa niñez estaba eh, antes de tiempo preparando para cuando mm. llegase el tiempo a servir realmente
0: mm. a otros. Wow. Cambiando un poco de tema aquí con nosotros eh, en el estudio donde andamos haciendo esta grabación, lo acompaña a su esposa y yo creo que para, eh, he visto diferentes ministerios, pero a veces detrás de las escenas gente no ve que un apoyo grande para cada pastor, ministro. Uh, allí está la esposa como parte. Y quiero que nos hable un poco de en qué formas su esposa ha sido una gran influencia en su ministerio, pero también quiero que nos cuente la historia de amor del pastor Hernán con su esposa.
1: Tengo la mejor historia de amor que haya escuchado y se lo puedo asegurar porque aquí está un, un joven y luego obviamente un pastor que está ministrando que una iglesia que está creciendo pero había una petición en mi corazón para que Dios enviara el complemento, el regalo, la ayuda idónea, la mujer que Él había preparado para mí. Los años iban pasando y como sucede, siempre que en buena voluntad la gente preguntaba, bueno, pastor, ¿cuándo se va a casar? Eh, ¿Qué espera? Pero yo siempre decía, Dios tiene esa mujer para mí. Y todos los años que yo he dedicado al Señor el ministerio, Dios me lo va a recompensar. Mm. Y mantenía mi oración como hombre de Dios y soltero y viajando a las naciones, de que Dios me diera una mujer que iba a llevar junto conmigo el ministerio a otro nivel. Yo oraba, Dios, haz lo que sea necesario. Sopla con poder, pero tráela. Y mi esposa está viviendo en la ciudad de Nueva Orleans. Y de repente hay un huracán. Hay un viento, un huracanado. Katrina... Y muy, miles de personas, eh, fue algo trágico, pero al mismo tiempo muestra como algo que es trágico, Dios lo puede usar para mm. bien. Ese huracán, ese viento huracanado hizo que mi esposa tuviera que evacuar con su familia y venir a la ciudad de Houston, eh, básicamente dejando todo atrás. Ella, yo estoy orando, yo he pedido eso, entonces siempre digo que tomó un viento grandísimo <risas> para soplar a mi esposa. Unción
0: fresca.
1: El tipo de viento que separó el mar para que cruzara a al otro lado y este mi esposa está en houston le dice a su padre bueno estamos aquí no sabemos cuánto tiempo papá busca una iglesia donde podamos ir durante este tiempo. El papá enciende el televisor y me ve predicando la palabra y oye y se da cuenta que la iglesia Río de Aceite que pastoreo ahorita con mi esposa está bien cerca y cuando mi esposa llega a la casa del trabajo le dice hija he encontrado una iglesia está cerca de nosotros y vi el pastor predicando y a esa forma mi esposa llega a la iglesia Río de Aceite y bueno desde que le vi este supe que era la respuesta a una oración. Entonces entonces es una historia del del viento huracanado que tomó para que Dios hiciese lo perfecto en mi vida y bueno, si mi esposa es imposible escribir todo el crecimiento que Dios ha dado el, el lanzamiento de tantos proyectos que hemos hecho juntos, andamos juntos siempre eh, creemos en eso, creemos que mejores son dos que uno, como dice Ecclesiastes 4 y básicamente donde yo estoy está ella, no delante, no detrás sino al lado y este es maravilloso, es lo mejor que me ha sucedido después realmente de Cristo y la salvación eh, el regalo de Dios. Y,
0: y cuéntenos, así que este viento la trae de, de, de Luisiana la trae a Houston. Y, ¿Y cómo fueron esas primeras conversaciones? ¿Cómo los detalles? Bueno, puedes pensar, aquí
1: está el pastor, el pastor está ministrando una iglesia, llega esta joven eh, hermosa, esta joven especial, de hecho con un gran corazón. Una cosa mm. que me impactó de mi esposa, no solamente eh, la hermosura que Dios le haya dado, pero más allá, bien su espíritu, un, un respeto a Dios, un amor mm. a Dios, su forma de dar a Dios y su forma de adorar a Dios. Y este, de inmediato supe en mi corazón que esta era la respuesta de Dios. Y entonces, de repente digo, pero ¿cómo ahora? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo mm. le expreso de una forma? Porque, ¿cómo hacerle saber que quizás este me gustaría compartir con ella y comenzar a conocerle? Y bueno, en en la, en, en la, en la guianza de Dios y con cierta también estrategias, digamos, en vez de tener el misterio que le llamase y e hiciera el seguimiento que hacemos a las visitas, me tomé yo como pastor el tiempo de llamarle y decirle eh, hermana Wendy, le llama el pastor, no se sorprenda que es el mismo pastor que le está llamando, pero pensé en hacer yo personalmente el seguimiento, hay algo que puedo hacer, cómo se sintió, me gustaría conocer más de, de bueno, de tu experiencia y que podamos este compartir cómo podemos ayudarte. Obviamente mi intención era más bien conocerle y compartir, <risa> pero funcionó, funcionó, aunque obviamente, eh, eh, Digo, funcionó después, pero al principio, claro, y ya como toda una mujer, dios digo, pastor, muchas gracias, y con toda la seriedad, pero eventualmente Dios también le abrió el corazón y entendió que lo que quería era compartir con ella, y lo, lo demás lo hizo Dios.
0: Tú estás escuchando voces de influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes y el día de hoy tenemos con nosotros al pastor Hernán Castaño. Y aquí continuamos con su historia. Entonces, usted en el principio nos contó que ha tenido el gran honor de traducir al pastor Morris. Y hay gente que quizás ha asistido a algunos de los eventos que ha tenido el pastor, pero usted lo ha conocido de una forma quizás más íntima, uh, traduciéndolo, compartiendo tiempo con él. Uh, ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones más grandes que usted ha aprendido de él?
1: Lo que más ha aprendido del doctor Morris rulo quien miro como un papá espiritual, es la autoridad que está en su vida, mm. el respeto y, y el entendimiento de la unción que Dios le ha dado y la visión que lleva, la pasión por las almas. Sí. Eh, Morris es un hombre que aún hoy a la edad de 87 años mm. dice que los hombres de Dios, los profetas de Dios, no se retiran y sigue viajando alrededor del mundo. Hace unos meses eh, pude ver es, esa entrega total cuando junto con él entramos a Cuba a predicar el Evangelio. De hecho, estuvimos por Ecuador, Perú, una linda experiencia, Nicaragua y en Costa Rica, hermoso país Costa Rica, mm. pero donde quiera que Morripa es una autoridad que los demonios tiemblan, es una autoridad mm. que el conocimiento y la unción se manifiesta y la gente eh, recibe impartición. Y lo que ha aprendido de él es simplemente la obediencia, a lo que Dios dice, mm. y una fe activa que nunca le dice no a Dios ni se limita. Eh, para Morris no hay, no se puede. Para Morris, si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Mm. Y, y eso me ha servido mucho. Me ha, me ha ayudado a, a, a recibir esa unción y ser un hombre que le creo a Dios y que siempre entiendo que hay rompedores de límites. De hecho, ese es uno de los otros libros que se me escapaba, eh, escrito por esa razón. Siempre habrán personas que están entre la multitud y han hecho lo que otros han hecho, pero los rompedores de límites hacen mm. lo que nadie ha hecho mm. y eso atrae a otros a un nuevo nivel. Y ese es Morris, un hombre de un nivel extraordinario, de un corazón apasionado por las almas y de una convicción del llamado de Dios. De hecho, él tuvo una experiencia impresionante también a los 17 años y yo creo que eso marcó su vida. Y, y bueno, es un hombre que realmente cree en, en, en levantar hijos espirituales y ser un mentor.
0: Mm. En su experiencia, en su jornada como pastor, traductor, escritor, alguien en el ministerio, uh, me imagino que lo, la gente quizás ve lo que está adelante, pero no ven las lágrimas detrás de las escenas. No ven los momentos que uno le está llorando a Dios, le está clamando a Dios. No ven quizás las horas que uno uh, toma... Uh, Tratando de ser excelente en lo que Dios lo ha llamado. Cuéntenos un poco de lo que es el mundo detrás de las escenas suyo.
1: Detrás de las escenas eh, hay un gran sacrificio. Detrás de las escenas, de escenas muchas veces te preguntas por qué Dios. Pero no cuestionas a Dios en, en demandarle. Eh, sino más bien simplemente como hijo pidiéndole que te hable. ¿Qué estás haciendo, Dios? Y un, un gran ejemplo de eso es cuando estoy en el mejor momento de haber construido el edificio para la iglesia en tan solo seis uh, a siete años de ministerio. Eh, obtuvimos el terreno, lo acabamos de construir en el año 2007 y de repente yo le digo a Dios, Dios. Eh, Quiero que uses este ministerio para, en este terreno que nos has dado para rescatar al perdido, para salvar almas y para sanidad. Quiero que me uses aún en sanidad de cánceres y enfermedades. A los cuatro meses de haber inaugurado el templo, me aparece un cáncer de nivel 4 en la cara. Y eso es lo que detrás de la escena tú te preguntas, ¿y por qué entonces todo esto, si iba a suceder esto? Y allí pasé unos tres meses que fue la batalla de mi vida, eh, entre las sábanas, en adoración, con Dios, buscando respuestas, peleando por esa sanidad. Y eso, esos momentos, el momento que estás frente a un espejo y sabes que te vas a ir a cortar un cabello porque se te va a caer, que le preguntas a Dios y Dios te dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, porque tú le dices a Dios, yo le dije a Dios, Dios, si tú me hablas, yo no paso por la quimioterapia, porque creo que tú eres sanador. Eso lo, lo he predicado y lo he visto. Y Dios me, me da una escritura impresionante de pasar por el fuego, pero tener confianza en Él. Mm. Y en el momento de ver el espejo, saber lo que vas a pasar, en esos momentos tras la escena que nadie conoce, encuentras y descubres que todo depende de Dios y que en la vida, por muchos éxitos y muchos alcances y proyectos, Siempre es Dios que te sostiene. Y entonces ese cáncer que duró solo tres meses, porque Dios hizo un milagro increíble, ya son diez años, wow. eh, aprendí mucho más de lo que pensé, sabía de Dios. Y, y descubrí no solamente al Dios de milagros, sino al Dios que está contigo en el horno mm. del fuego. Mm. Entonces, yo siempre he dicho, es fácil estar al frente cuando la gloria de Dios Está sobre tus hombros. Pero tienes que aprender a cargar la leña. Mm. Tienes que aprender a ir al sacrificio. Antes de poder tomar responsabilidad de la gloria. Si no puedes tomar responsabilidad por cargar la leña. Jesús cargó la cruz antes mm. de regresar resucitado en gloria. Si no, aprendes eso tras de las escenas. A pagar el precio. Levantar tu cruz y seguirle. Y ser obediente en todo tiempo. Jesucristo mismo aprendió la obediencia. Mm. Y nunca vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, es ahí en lo secreto donde realmente mm. tu alma se derrama con Dios.
0: Estamos por concluir nuestro primer segmento del programa. Uh, hemos hablado de mucho, pero para la gente que nos está escuchando alrededor del mundo, en España, México, El Salvador, en Colombia, en Honduras, uh, ¿hay algo dentro de su corazón que quisiera compartir con América Latina?
1: Yo le quiero decir a uh, América Latina y a toda esa gente preciosa que nos está oyendo. Que el Dios que tenemos aquí en Estados Unidos es el mismo Dios que está allí con ellos. Que los, eh, las naciones pueden ser diferentes y tener diferentes problemas. Ellos pueden tener diferentes situaciones, pero es el mismo Dios. Y el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el mismo Dios que está con ellos como está conmigo. Y que no pierdan nunca la fe en que Dios está con ellos para llevarlos a experimentar todo lo que Él ha preparado para ellos. Que a veces atravesarán momentos difíciles, que a veces pasarán circunstancias. Pero que cuando se sientan solos, no dejen de clamar y no dejen de confiar en el Dios que puede abrir el mar. Y que mm. Dios lo hará. Que mantengan su mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Porque Dios nunca les fallará. Mm. ese es el Dios que servimos y es Dios de todo el mundo
0: mm. en nuestro próximo segmento el, la primera pregunta que le preguntamos a todos nuestros invitados es uh, nuestros invitados son gente que de influencia, de impacto y usted uh, tiene una voz que Dios lo ha expandido aquí en esta nación, también en las naciones alrededor, pero ¿Cuál es una pequeña cosa que ha hecho en los últimos días de la cual usted se siente satisfecho?
1: Hace exactamente menos de 24 horas estuve en el Capitolio aquí del Estado y Dios me permitió sentarme en una mesa donde todos son senadores oh. del Estado de Texas. Y me siento, no por mí, pero sí orgulloso en Dios que pude hablar en nombre de todos los pastores de mm. esta nación y que todo, cada senador que estaba en esa mesa me escuchó, me miró y respetó las palabras que Dios puso en mi boca. Y me siento satisfecho en eso por esta razón. Porque hablé de la necesidad que hay de proteger mm. la predicación del Evangelio en esta nación y en el mundo entero. Y hablé de la importancia que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios y toda persona de fe se sienta protegida en expresar esa experiencia real que vive con su Dios diario. Mm. Y creo que eso ha sido lo más reciente, lo que puedo decir, a Dios sea la gloria, pero que considero una satisfacción, satisfacción enorme que Dios me haya permitido.
0: Mm. Lo que me parece increíble de eso es, quizás eres un niño que nos está escuchando, un joven, un adulto. Estamos aquí en Estados Unidos, un país en el cual... Un hispano, un latino, Dios le da la oportunidad a hablar conforme al corazón de Dios. Y yo creo que eso es increíble. Así que si nos estás escuchando y tienes un sueño y quizás Dios te haya amado, quizás dices, ¿puede usar Dios mi voz uh, siendo de este país o siendo de esta nacionalidad? La respuesta es sí. Dios puede levantarte a niveles que quizás ni te imaginas. Uh, la próxima pregunta es, ¿cuántos años tiene el día de hoy?
1: Yo tengo, por la gracia de Dios, estoy a punto. Mi esposa me gusta como ella le dice a la iglesia <risa> y celebraremos en un mes ese, esa experiencia de... De lo, del, del Pentateuco, de los 50. Mm. Y creo que lo mejor está por venir porque sabemos lo que el número 50 representa en mm. la Biblia. Así que lo estoy creyendo para <ríe> mi vida. Y claro, con la Buenísimo. ayuda de mi esposa siempre al lado. <ríe>
0: Buenísimo. Si pudiéramos regresar unos 10 años, cuando usted tenía 40 años, y usted pudiera hablarse a usted mismo a la edad de 40, ¿qué es lo que usted le diría, ¿qué es lo que le diría a usted a usted mismo?
1: Yo le... Yo me diría a mí mismo, es tiempo de saber que viene una renovación total en tu vida y mm. una nueva etapa de madurez. Mm. Porque es interesante, pero fue exactamente a esa edad de los 40 que confronté el cáncer, que el cabello se me cayó, que me vi en esa crisis, pero con una promesa de Dios mm. de que Él no había terminado su obra en mí. Wow. Y entonces es muy interesante, eso me diría, eh, Hernán, solo es un periodo mm. de prueba, pero para renovación, que el oro debe pasar siempre por el fuego para ser probado por lo que viene después.
0: Mm. La próxima pregunta, uh, regresamos unos 10 años, si nos podemos adelantarnos unos 10 años, si usted pudiera al día de hoy ver un papel en el cual se pudiera escribirse a usted mismo a los 60 años, uh, diciéndose a usted mismo, por favor, Hernán, no te olvides de esto. ¿Qué, es lo que, ¿Qué son las palabras que estuvieran en ese papel? Por favor, Hernán, no te olvides que lo que has hecho
1: debe de continuar mm. siendo hecho por otros y otra generación que Dios haya levantado. Y debes de pasar siempre ese manto, impartir esa unción de Dios a otros que Dios también ha llamado para ser la generación que llevará esto a a cosas mayores. Mm. No te olvides que tú recibiste de otros Y ahora también debes estar preparado para dar a otros lo que tú tienes de parte de Dios. Porque al fin, todo viene de Dios, es por Dios y es para Dios.
0: Mm. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Mi experiencia más grande con Dios es mi relación de salvación. Porque... Llena todo mi corazón el saber simplemente que he sido perdonado, mm. he sido redimido. Que si Dios no hubiera entrado a mi vida, pudiera estar hoy eh, en un escritorio con quizás grandes habilidades, una gran posición. Pero nunca hubiera podido servirle y tener el privilegio de trabajar para Él, como es ahora mi llamado. Mm. Entonces, mi experiencia de conocerle como el que me lavó, el que me limpió, el que me puso en el ministerio y usó a alguien que no era, mm. porque realmente no somos nada sin él, y lo usó, lo escogió para eso, es, es simplemente enorme, y le estoy agradecido
0: cada mm. día de mi vida. Mm. Esta, esta pregunta no es una pregunta que le pregunto a todos, pero... Y creo que cada persona es diferente y yo creo que en cada cuarto que uno entra, uno deja una parte de su persona. Hay alguna gente que cuando uno comparte tiempo con ellos, uno termina animado. Otros en la cual cuando uno comparte tiempo con ellos, uno quizás uh, tiene una perspectiva diferente. Y en mi tiempo con usted lo que he notado es que usted transmite paz. Y quiero preguntarle... ¿De qué piensa surge esa paz?
1: Esa paz viene de saber que Dios está en control. Viene como resultado de haber vivido tantas cosas y visto tantas cosas. Y en, al final de todas esas cosas vistas, poder ver que el propósito de Dios se cumple. Mm. Entonces, una enorme seguridad del llamado de Dios... Y de quien tiene todo en sus manos. Y me hace vivir tranquilo. Me hace vivir confiado. Y me hace vivir con gran expectativa. Por lo que Dios eh, hará también el día de mañana.
0: Y la última pregunta. El día de mañana cuando el mundo esté recordando al pastor Hernán Castaño. Su esposa, congregación, el mundo. ¿Cómo quiere que lo recordemos?
1: Siempre Quisiera eh, ser recordado como un hombre
0: mm.
1: que respondió al llamado de Dios, creyó el llamado y cumplió ese llamado, mm. dándole siempre la gloria a Dios.
0: Mm. Pues muchísimas gracias, Pastor. Ha sido un gran honor. Uh, gracias por uh, darnos una perspectiva de cómo Dios puede usar quizás lo peor de nuestras vidas para algo bello y mayor gracias por también compartir su corazón y también por transmitir paz Uh, en este momento me imagino que hay gente que quizás uh, quiere conectarse con usted y el ministerio y quizás hay gente local que quieren visitar a su iglesia. ¿Qué es la mejor forma que puedan hacer todo eso?
1: Tenemos siempre las plataformas digitales. Nuestra página de Facebook es Iglesia Ríos de Aceite. Eh, estamos en la ciudad de Houston. Pastoreamos dos iglesias, una en Houston a 12.500 Corona Lane, Houston, Texas, 77072. Y en la ciudad del Katy, que es cerca de Houston, estamos en el 510 de la Mason, el número 14, Katy, Texas, 77450.
0: Gracias, Pastor. Muchas gracias. qué vea conversación con el Pastor Hernán Castaño. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor Livingston, con el pastor Livingston Guzmán, con el pastor Livingston Guzmán, con el pastor, con el pastor Livingston Guzmán, con el pastor Livingston Guzmán.
1: Ánimo, hay muchas cosas que nos desaniman en la vida. Y tener desánimo no es pecado, no es malo, porque tú eres humano y tienes sentimientos. Pero si es malo lo que tú hagas en medio del desánimo. Mm. Ten cuidado con las decisiones que toma cuando estás desanimado. Te quieres ir, quieres abandonar, no quieres seguir. Tú puedes ser un hombre con muchas fuerzas o con muchos dinero, pero si tú tienes poco ánimo, no te sirve de nada los recursos que tienes.